estoy empezando siempre en inglés, pero la conversación será en español. Okay. Mi introducción siempre está en inglés. ¿Está bien? Oh, está bien. So, hi everybody, it's Toby Miller here. Welcome to the Cultural Studies podcast. And I'm in the Hotel Millennium Biltmore in downtown Los Angeles with a new friend whose work I've admired for a long time, Anna Wortmann. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién llegada de LASA. De LASA, de Latin American Studies Association. Sí, sí. ¿Y cómo fue el congreso? El congreso fue multitudinario. Había, no sé, era desbordaba de gente, muchos paneles a, a la sí. misma hora, desde las ocho y media sí. de la mañana a ocho y media de la noche. Este, y yo fui porque eh, formo parte de la sección Culture, Power and Politics. Por supuesto. Que coordina Benjamín es la Arditi. sección de los groovers, de los hipsters, ¿no? Sí, un poco. De esta el, sección. ¿no? Sí, sí, lejos de, de los politólogos. En todo caso, del estilo de los politólogos, ¿no? Sí. Del pensamiento. Del estilo, quizás. Y este, está buena. Esa la, coordina, la coordinaba porque hubo un cambio ahora. Benjamín Arditi. Uh -huh. ¿Lo conoces? Uh -huh. Bueno. Y, no, eh, algo. Y, eh, y yo organicé una sesión que se llamaba tensiones en los procesos de democratización cultural en América Latina y eh, participamos tres argentinas bueno, eh, estaba invitado una uruguaya que no pudo viajar y bueno la mexicana que era Ana Rosas Mantecom y allí presentamos eh, distintos trabajos eh, hubo un trabajo sobre eh, la dinámica del campo del arte plástico en, la en, la, en el momento de la transición a la democracia en el, los 80, en Buenos Aires. Bueno, un trabajo mío sobre la emergencia de los centros culturales barriales en la crisis del 2001, que bueno, fue una crisis muy significativa en la Argentina. Eh, después, bueno, el trabajo de Ana Rosas Mantecón, de la Universidad de Iztapalapa de México, que ella se centra en políticas culturales y... Eh, ella fue otra víctima del podcast. Ana ah, Rosas, sí, algo me comentó. Dos veces. <risa> me comentó. Me comentó que vos viviste en México. Sí. Bueno, y bueno, y otro trabajo sobre, el, la, digamos, el, la, la educación privada en Buenos Aires y la heterogeneización de las clases medias. Estuvo bien el panel, estuvo bien. Qué sí, rico. Muy bien. Muy interesante. Y había muchísimos paneles sobre... Evidentemente hay como una explosión de estudios culturales en América Latina porque había... Era imposible abordar la cantidad de paneles, mesas, ¿verdad? ¿verdad? en el LASA este. A mí me llamó mucho la atención. Y en tu caso, estás haciendo, digamos, los estudios culturales, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, siempre me interesa. Bueno, yo estoy de formación originalmente de socióloga, y, eh, pero empecé dando clase en la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires y entonces siempre estuve como en un punto de cruce que no siempre es sencillo en la Argentina porque es un poco antiguo en ese sentido el, el, el cruce de las disciplinas sí. y, eh, pero siempre me interesó pensar en ese sentido de hecho mi tesis de doctorado fue sobre clases medias eh, y consumo de cine. Eso fue oh, lo que verdad. me interesa. Sí, sí. ¿Y dónde fuiste este doctorado? No, lo hice en la Facultad de Ciencias Sociales en, en, bueno, en Buenos Aires mismo. En la, ah, en la UBA. En la UBA. Sí. sí. 
y, este, y eso fue un poco el, digamos, un punto de encuentro con Ana Rosas, ¿no? Sí, claro. Claro, porque ella también trabaja a públicos de cine. Sí, sí, sí. Y así que, bueno, siempre me interesó esto, pensar eh, la, la sociedad desde una dimensión cultural. No sé si esos son los estudios culturales. Quizás me interesa más la, la, la perspectiva de los estudios culturales donde hay más investigación empírica, no tan literaria quizás, ¿no? Sí. Porque bueno, eso era un poco lo que se veía aquí en Laza, como más presencia de los estudios de análisis del discurso. Sí, claro. El discurso del cine, el discurso de la literatura. Menos material y más textual, digamos. Sí, eso es lo que se veía más en Laza. Está todo bien, pero a mí me interesa más la investigación empírica, o sea, ¿qué, qué pasa por la cabeza de las personas. Claro, claro. Entonces, la situación, el estatus de la sociología en Argentina está más abierta que en el caso aquí en los Estados Unidos, en donde la sociología es, es, es esencialmente apolítica, empiricista, se dice. Sí. Sí, eh, podríamos decir que, que sí, que, que tiene una presencia. Igual creo que en los últimos años eh, quedó un poco opacada por, por la, el avance de ciencias de la comunicación y la ciencia política. Pero todavía sigue teniendo, digamos, tiene como prestigio, tiene un prestigio antiguo la sociología, ¿no? Este, el sociólogo es el que tiene, le da una perspectiva más teórica a la investigación. Sí, sí, todavía sí es distinto a los Estados Unidos. Sí, sí. Sí, sí. Y hablando un poco sobre la crisis, esos días se está leyendo muchísimo sobre Grecia, ¿no? Sí. Y, su, y al mismo tiempo la crisis en Argentina de 2001, etcétera, etcétera, ¿no? Y la posibilidad de Argentina como un ejemplo para la izquierda en Grecia y tal vez España, tal vez Portugal. Irlanda, Irlanda se dice. Irlanda. Sí, 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 exacto. Entonces, ¿cuál es tu punto de perspectiva después de una década, después, mm. de, después de los cambios gubernamentales, después de este régimen actual en Argentina, en la idea de cómo este como refuso un poco hegeliano, ¿no? que no vamos a participar en este juego de duda? Sí, yo creo que, digamos, visto 10 años después de una crisis que fue institucional, una crisis cultural, de, de imaginarios y de representaciones que, que constituyeron a, a lo argentino, digamos, en cuanto a, a, a como país de clases medias, ¿no? por eso siempre me interesó ese tema. Este, creo que es como la emergencia de las demandas de la sociedad civil. Eso me parece que es lo más interesante, ¿no? Donde eh, aparecen más este, los, los reclamos de la gente y, este, y, y hubo como un reflorecimiento, digamos, de la cuestión cultural, de proyectos culturales, de proyectos culturales con alguna, algún sentido político, no necesariamente ideológico, pero sí político, de, como de reconocimiento de, de derechos, de de reconocimiento de diferencias y, y si uno piensa en el gobierno argentino actual yo creo que lo más interesante es esto de lo que tiene que ver justamente con una cuestión cultural o sea haber captado toda esa dinámica de los movimientos sociales de la segunda mitad de los 90 y la crisis del 2001 en cuanto a la, la, las demandas de la sociedad civil que ahora se convirtieron en leyes, por ejemplo, la ley de servicios audiovisuales, que es una ley 
que eh, respeta como la, la emergencia de espacios de información que no están necesariamente concentrados en los grandes grupos comunicacionales, digamos, ¿no? O sea que como que garantiza la, la, la expresión de distintas voces de la sociedad. No sé qué como... Hay, eso me parece positivo, la ley de servicios audiovisuales. Y la otra ley, este, que también tiene una dimensión cultural, que es la ley del matrimonio igualitario, que, es, que, que digamos, fue, creo que es consecuencia de todo un movimiento social, cultural, este, del campo artístico y bueno y de las comunidades homosexuales todo eso no y este pero que eso este fue al parlamento y que ahora es ley este eso es positivo yo creo que para desde mi punto de vista es lo, lo más progresista digamos de, del gobierno argentino actual sí, ¿no? claro. quizás en el punto de vista económico y político no no sé si desde el punto de vista político las instituciones tienen algunos problemas no sé eh, hay como una falta de transpa transparencia en la toma de decisiones, sí. hay corrupción. Eh... Y problemas con las estadísticas públicas, por ejemplo, Tal sobre cual. el desempleo, sobre la inflación, sí. Sí, sí. cuestiones sobre el conocimiento formal del estatus de, de la economía, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, ¿no? Sí, 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 exactamente eso. Este, hubo un momento de crecimiento económico importante hasta el 2007-2008 y después la economía argentina empezó a tener algunos problemas, pero justamente se manipula. Sí, una cosa más, gracias se manipula la información, este, la, la estadística para tapar problemas de desigualdad social. Eh, sí, o sea, se, se da una imagen de la Argentina que no es exactamente la... Hay problemas de regresión de, del ingreso, problemas sociales importantes, problemas sí. habitacionales. La ciudad de Buenos Aires está complicada. Este, y bueno, esto tiene que ver con la corrupción de, de las instituciones, eso no se ha logrado resolver. Sí, sí. En términos culturales, dime un poco, si quisiera, sí. sobre el impacto específico de tener una, una presidenta femenina. Mm. Porque hay un ejemplo muy importante en el pasado, pero no muchos, y al mismo tiempo el impacto de, de este este fenómeno que se llama Kirchner en general. Sí, es interesante que sea una presidenta mujer. Yo considero que eso forma parte del cambio cultural. Sí. Y, este, sí. y, en, y en un punto, digamos, este, más allá de la, de la tragedia de la muerte de alguien, este, creo que a ella le, ¿cómo podría decir? le facilitó la, su consolidación como presidenta en el segundo mandato la ausencia del marido. ¿no? Lástima que ella apele todo el tiempo en su discurso a, a él como un fantasma. Bueno, tiene algunas complicaciones eso. Pero sí creo que es, es interesante que sea una mujer este, sí, y que le da como un... Eh, como otra perspectiva a la política, ¿no? Donde aparece también la cuestión emo emocional. Bueno, la cuestión emocional atraviesa a todos los seres humanos, pero en, el, en la cultura está más asociada a la mujer y, y es como que ahora se habilita a que los, lo afectivo, las emociones sí, estén sí. presentes. 
Sí. Eso me parece interesante. Sí, para mí fue interesante en parte a causa de cuestiones de la salud. La primera, la cuestión de cuando no se, se falló sí. uh, su hombre, pero después... Falleció. Falleció, gracias. Ok. Perdón por los no, errores. No, 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 los, no, no, los no te quiero... Español y gracias por Senteros. ayudarme, ¿no? Ah, ok. Eh, y la segunda, por supuesto, su, la ansiedad sobre su cáncer, que no fue cáncer finalmente, no. pero esta cuestión de cómo la salud de, de esta figura, como el jefe del país, que fue este, fallecer por parte de su hombre y después su problema físico, ¿no? Sí. Y ahorita la cuestión de corrupción y bla, 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 pero también en, en, en el contexto de la figura femenina, ¿no? y la necesidad de mostrar la fortaleza, ¿no? Sí. Con más énfasis tal vez que en el caso masculino, ah. en donde hay como siempre la presunción pública de esta capacidad poderosa física o algo claro, de esta claro. figura, no sé, sí, ¿no? Sí, sí. no sé en el caso argentino, pero sí. en mi experiencia de mis sociedades, digamos, ¿no? Sí, sí, como que la fortaleza está más en el hombre que en la mujer. Sin embargo, este, quizás uno puede estar, es interesante lo que planteas, porque eh, ya hay, me parece que ya en la Argentina hay una historia de, de fortaleza por el lado de las mujeres por la, por, en relación al movimiento de derechos humanos, porque el movimiento de derechos sí. humanos eh, en, el, en el contexto de la dictadura militar surgió de mujeres, ¿no? las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y entonces uno podría decir, bueno, quizás la, la, la existencia de Cristina como presidenta es una consecuencia también sí. de esa, de, de, del reconocimiento de la mujer como una figura fuerte, ¿no? Sí. La, para la acción colectiva, me refiero. Hubo, hubo varios movimientos sociales liderados por mujeres, incluso en el, en el movimiento de mujeres rurales. Eh, sí. Y todo eso. Y quisiera sí. regresar muy, muy sí. pronto a tu obra, pero okay. necesito preguntarte una cosa más que siempre es un problema para, para mí como no experto. Por favor, de explicarme lo que es el pinche peronismo. <risa> en el pasado y ahorita. Difícil de explicar, es difícil porque todavía nosotros no lo terminamos de entender. Eh, bueno, el peronismo es eh, un, la consecuencia de, de a ver, justamente de, de la dificultad quizás del, del socialismo de construir un partido eh, que represente los intereses, los trabajadores, digamos. Hay una historia en la Argentina muy significativa del que, que se organizó muy tempranamente el movimiento obrero, pero ese movimiento obrero no logró tener un partido político que lo, que lo represente. Eh, por otro lado, digamos, esa fuerza del movimiento obrero que convivió digamos, con sectores en la sociedad argentina muy reaccionarios, este, de, de mucho poder y de mucho poder político, ideológico y económico, digamos, ideológico, cultural, como fue la Iglesia Católica, por un lado, eh, la, la, lo, el ejército y también está la oligarquía. ¿no? Entonces, eh, me parece que... Eso dificultó que la, la izquierda pudiera ser el, el partido 
eh, de identificación de esa creciente clase obrera, que estaba muy organizada en sindicatos, pero bueno, como dicen algunos estudiosos del tema, el, el, lo que le, el problema que tuvo la izquierda en la Argentina es que no sí. pudo pensar la cuestión nacional en un país donde los obreros eran hijos y nietos de inmigrantes. Uh -huh. Había un tema con lo nacional. Uh -huh. Y quizás el peronismo lo que propone es un liderazgo que apela a, lo, a bueno, esta, esto que habla Gramsci de lo nacional popular. ¿no? Entonces uh -huh. Uh -huh. las masas, bueno, las clases trabajadoras, se vieron digamos, reconocidas, interpeladas por, por la figura de un líder. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eso por un lado y también la incapacidad de, de, del socialismo, me parece, de, de, de construir un discurso nacional para las clases trabajadoras. Pero bueno, también está el pre, la presión de la iglesia, etc. Hay varios factores de poder allí dando vueltas. Muchísimas gracias. Por la primera vez tengo un sentido de este fenómeno de cómo a través de 70 años fue tan importante por Perón, por Menem, por Kirchner. Sí, ¿no? sí, y sigue existiendo, se va transformando. ¿no? Mm. Se está transformando. Sí, sí, hay como una, bueno, y tiene tanta presencia también porque hay, en la Argentina hay una dificultad para construir un sistema de partidos políticos, entonces el peronismo es más que un partido, es un Pero, movimiento y los otros partidos no logran constituirse también como tales y, y la gente se expresa más a través de movimientos sociales que a través de los partidos, bueno, hay un problema allí. Muchísimas gracias, pero para regresar, pero, perdón, para regresar a, a tu obra más específicamente, por favor de explicarnos un poco más sobre tu tesis, esta cuestión de los usos cinematográficos por lo público, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo lo, lo que quise pensar, digamos, había un dato que a mí me llamaba mucho la atención, era cómo, este, en, se, eh, digamos, había un dato en cuanto a la disminución de las salas de cine en, el, eh, en forma paralela a, la, a las crisis, a, digamos, a, al empobrecimiento mm, o, mm. o la crisis, este de la sociedad argentina en términos de desigualdad social, ¿no? Como que era paralelo a eso. Entonces, como yo tenía la hipótesis, como que el público de cine se constituyó junto con la conformación de, de, de esta sociedad argentina de clase media, ¿no? De hecho, hubo un apogeo, digamos, del cine argentino y de, y de la cantidad de salas de exhibición que en la década del 30 y el 40 eran como de 2.000 salas en, a lo largo de toda la Argentina y que había salas de cine hasta en los lugares más recónditos del, del país. Este, y esto empieza a transformarse a mediados de, la, de los años 70, o sea, no, porque bueno, uno podría decir, bueno, fue la televisión, pero en la Argentina no fue la televisión, tuvo que ver más con un cambio social, porque en realidad este, lo que se suele afirmar es que la, la salida de la clase media siempre fue ir al cine, ¿no? Siempre como que fue ah, un valor durante mucho tiempo eh, para las clases medias, la salida al cine y educar a sus hijos. Este, digamos, el gusto por el cine ¿no? fue como un evento cultural para la familia accesible, ¿no? uh -huh. accesible pero al mismo tiempo no solamente para disfrutar o divertir fue más como para educar para educar, ¿no? sí, sí. Sí, sí. sí, por okay, lo menos en los años 30, 40 y 50 el cine argentino, uh -huh. bueno, fue una industria significativa que después sí. empieza a entrar en crisis sí. 
y, este, y, y también fue efectivamente, bueno, como aparece en otros trabajos en América Latina, como un espacio de, como de, de socialización urbana ¿no? para los migrantes internos que, que fueron también parte de esa masa que conformó el peronismo. Este, como de, de, de urbanidad, ¿no? de, de, de conocer la urbanidad a partir de, de esas proyecciones de, eh, de, del cine argentino de los 40 y 50. Después empezó a aparecer otro, un cine más social, más crítico, uh -huh. este, más complejo, ¿no? más, más inspirado en el cine europeo, del neorrealismo uh -huh. italiano, uh -huh. de la literatura incluso. Este, y que, que bueno, esa complejización también del cine, digamos, en los 60 tiene que ver con, la, este, con el crecimiento de la industria cultural, la industria del libro, que fue muy importante en los años 60 y 70 en la Argentina. De hecho, los, los libros este, en inglés y en francés se, eh, se traducían en argentino, se podría decir. Ahora se traducen en español. ¿no? La industria española creció muchísimo en la industria editorial argentina. Ahora está floreciendo, pero digo, hubo un momento que cayó mucho y... y pero, por ejemplo, siempre se dice que, que Adorno y Horkheimer fue traducido por un argentino, ¿no? Al, al castellano, sí. por, por Morena. Sí, sí, eso es muy interesante. Y hubo varios allí. No, este, en esos días hay casos como Editorial Gediza, sí. que está por un lado en Argentina, en Buenos Aires, sí. por otro en Barcelona, en España. ¿no? Sí. Una, esta mezcla. Claro, pero antes era la, la industria argentina la que traducía, bueno, lo mismo todo el estructuralismo francés, ah, este, Roland Barthes, todo, digamos. Y eso también incidió también en la circulación de cierto tipo de pensamiento en Buenos uh -huh. Aires, ¿no? Bueno, uh -huh. como el psicoanálisis, el, sí. bueno, el, el estructuralismo. Es un centro florianista, ¿no? Es un centro del florianismo. Del, bueno, del psicoanálisis. Ah, del psicoanálisis, sí, sí, sí. sí. Muy importante. Muy significativo. Y entonces por eso, digamos, hay algunos eh, este, críticos culturales que dicen, bueno, hay que hacer como una historia de las traducciones, ¿no? Por, muy interesante. Que, que eso nos hace pensar en por qué fue tan importante la cultura argentina en los años 60 y 70. Entonces, y que por las crisis económicas hizo que la Argentina dejara de tener presencia en la industria editorial y pasa a ser España. ¿no? Entonces... Durante el franquismo, Argentina fue el centro. Sí, de era esta mucho práctica. más importante. ¿Y qué pasó durante la dictadura? Bueno, ese, ese es un punto eh, eh, para mí de, de que quizás, quizás la crisis política anterior a la dictadura, uno podría decir del 74, que empieza como una derechización del gobierno peronista y la, y la dictadura militar, para mí en, en, en un plano. Es, por un lado, la crisis de, de esa clase media que consideraba que la cultura era un valor de educación para sus hijos y, este, y, y empieza a dejar de comprar libros, a dejar de, de ir al cine, bueno, junto con este, la censura, con la censura al cine, la censura este, a, a los libros, ¿no? Uno en los años de la dictadura este, escondía los libros que tenía en la casa, los escondía bajo la tierra en bolsas, este, una cosa espeluznada. Los rompía, no sé. Este, el ataque, hay, hay, trabaja, hay investigaciones hechas sobre eso, ¿no? sobre el, digamos, este costado nazi que tuvo la dictadura argentina en relación con la cultura. ¿no? Mm. Fue muy golpeado todo el campo cultural 
De hecho, este, bueno, gran parte del campo cultural tuvo que exilarse. Mm. Y eso en, en, un, en un punto fue, digamos, tuvo una consecuencia negativa en la relación de esas clases medias con la cultura. ¿no? En ese momento hubo un, un gran cierre de salas de cine, los años 80, este, prohibición, bueno, por eso digo, la, la, cierre por la disminución del público y la llegada de películas, el corte de las películas, qué sé yo, y, este, y, y, de, y del resto, ¿no? Hay, hay estadísticas sobre eso, sobre la disminución de los consumos culturales. Después hay un florecimiento en la transición a la democracia, pero nunca llegó a tener, digamos, este, lo, el nivel de, de público en salas de exhibición al menos uh -huh. este, como, como tuvo hasta mediados de los años 70 este, y bueno y en los 90 aparece más este, digamos unas clases medias más al estilo americano se podría decir un, un americano acción aventura más, o, sí mucho cine de, de acción y, y, y salas de exhibición y empiezan a aparecer en este contexto de concentración comunicacional y demás, la, la, ah, la, el, la economía política no solamente temática. Claro, la, la, las salas este, eh, de, de los shoppings, ¿no? Uno, una, una centros comercios. Claro, porque también como los centros cinematográficos. Claro, que, que cambia mucho la, la dinámica de la ciudad, los usos de la ciudad, el espacio mm. urbano. Justamente en las hablamos. ¿no? Para mí es muy importante, así que como la, la gente circula por la ciudad y bueno y las salas de cine ya no están en, en los lugares céntricos sino agua están... por favor sí. perdón no 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 hay problema agua sí. para ti también o no puede ser sí sí gracias ya las salas de cine al menos las más importantes son las más atractivas mm. culturales en esta nueva cultura supuestamente claro <risa> bueno. están en esas que el sonido parece que sale por todo. Y, y para interrumpir Sí, 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 sí. Históricamente fue más un caso de los palacios del cine en Buenos Aires y en otras ciudades, como en el sentido de film palaces, como los... Sí, fueron esas que, que tú dices, esas, esas grandes salas de cine, esas sí. se desaparecieron, se, se subdividieron en sala 1, sala 2, sala 3, donde Muchísimas tú... gracias, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede pedir más comida como... Hasta 10 a las 11. A las... Tenemos un poco más tiempo, ¿no? Sí, no sé qué hora es, como las nueve. Ah, ¿verdad? Sí, todavía no. ¿A qué hora vine yo? A las nueve. Ah, bueno. Porque parece que puede pedir algún quesito o algo que comer. Sí. Sí, pues yo no sé de nada. Eh, bueno. ¿En qué está? Ah, sí, esas salas de Perdón, cine... Perdón, una sí, cuestión sobre sí. los, las salas del cine históricamente en comparación con estos momentos de los centros comercios, digamos, sí. ¿no? los malls. Sí, claro, porque eran, otras, eran otro tipo de salas de cine muy grandes, muy, muy fordistas, uno podría decir, ¿no? Sí. Este, y era, era un acontecimiento ir al cine, ¿no? Yo estoy haciendo aparte ahora entrevistas con respecto a esto del consumo de cine y, este, y la gente que siempre alude a la, 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 la salida al cine como algo del pasado y como algo muy significativo, donde sí. uno tenía que elegir una película, mirar en el periódico, pensar a ver qué voy a ver, y ahora no, no tiene ese sentido, digamos, este, el ir al cine, ¿no? Justamente, quizás 
tiene, bueno, debe tener que ver con muchas cuestiones, pero no, no es algo tan, no es un acontecimiento, ¿no? la gente se preparaba, así como antes se preparaba para ir al teatro, se preparaba para ir al cine, ahora no, porque la película prende la computadora y, y bueno, y se engancha, ¿no? Sí. Eh, sin estar pensando a ver qué voy a ver prende la televisión y pasa algo que alguna escena que te atrae y te enganchas tiene como hay una relación distinta con el cine este, es complejo de estudiar creo porque mm, mm. este porque digo hubo un momento como medio apocalíptico en donde la gente dijo bueno o, o los, los que nos interesaban estos temas como que había había desaparecido el interés por el cine mm. Yo no, y lo que aparece en realidad es que hay una relación distinta con las películas quizás ya no es esa práctica así significativa de ir al cine o menos hay no pero menos pero eh, se, la gente se relaciona con los bienes culturales de otra manera justamente por estas transformaciones de la tecnología, ¿no? Sí, sí, por claro. la televisión primero y bueno, y esto de la computadora es, sí. transforma todo. Sí, sí. Pero <risa> Internet. En, en, en algún sentido, para mí, la televisión fue la innovación más importante porque con la, con la televisión se está desarrollando la posibilidad de una experiencia tan individual mm. y no necesariamente colectiva. Mm. Eh, por supuesto, en el pasado específicamente fue la experiencia familiar mm. ¿no? de mirar las películas juntos. Pero después de los años 50, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, hay la posibilidad de ¿no? experimentar el cine en general en una manera tan individual, sí. no colectiva, en Eso. el sentido clásico sí. de lo que estás de lo claro. que estás considerando en el caso de la clase media y la de un evento como ópera, sí. como baile, baile o algo, sí, sí. ¿no? en donde lo que importa es que se va colectivamente a un espacio específico para experimentar sí, una sí. ocasión del performance. Sí. ¿no? Sí. Sí, eso es muy interesante también, ¿no? Porque como que habría... Uno por eso lo, lo relacioné con el Fordismo y el post-Fordismo. Sí, sí, Porque sí. los bienes, los bienes los otros bienes no culturales específicamente... Uh -huh. Bueno, todo, alguien diría eso, todos los bienes son culturales. Pero me refiero a, 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 a la heladera, a cualquier cosa. Este, digo, se producía masivamente. Y bueno, y aquí también, digamos, se hace una película y había una gran cantidad de público y ahora hay una experiencia más individual del consumo de cultural, se podría decir, ¿no? Efectivamente, uno, cuando yo hablo con mis amigos, nos dicen, ay, sí, me, me tiré en la cama con la nube, pongo cuevana, ¿no? Y eligen una película o algún otro sitio. Este, sí, sí, el cine y también me parece que lo que, que, que eso yo no lo termino de, no lo he estudiado, que es el fenómeno de las series. Eso me parece que habría que estudiarlo un poco, porque a la gente le gusta mirar series y tiene una fascinación por las series, ¿no? Sí. La primera temporada, la segunda temporada, series viejas incluso, ¿no? Como, o que aluden a, a una cultura, por ejemplo, Mad Men. Está re de moda en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Verdad? Y, este, y circulan los DVDs o buscan sitios, ¿no? Y, y eso ¿Cómo, tiene ¿cómo que se ver llama con... en Argentina Mad Men? ¿Cuál es el título? Eh, que, que, eh... ¿Los Locos o algo? No, no, se llama Mad Men, sí. ¿no está traduciendo? No, no, no se traduce. En Argentina no es como en España que traducen todo. <risa> ¿Viste que en España, por ejemplo, la película Goodbye Lenin, eh, en, en, 
España dicen adiós Lenin, <risa> en la Argentina se dice goodbye Lenin. Este, Interesante. Sí, en no, Argentina no traduce. Y, um, Pero en, en sí. este sentido es interesante, entonces el Mad Men está un poco más de una experiencia pública o compartida que, uh, que los, las, sí. algunas películas de un momento. Sí, sí, yo creo quizás efectivamente el consumo es individual, pero bueno, justamente con las comunidades virtuales de internet la gente busca encontrarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que a mí me interesa ahora, el tema de las nuevas sociabilidades y la relación Muy con la cultura. Hay sí. una expresión en los Estados Unidos que, se, sí. que está Water Cooler TV. ¿No? Water Cooler TV. Ah, okay. O sea, cuando se está en la oficina sí. el lunes o el miércoles con otras mujeres o otros hombres, se está hablando sobre las experiencias culturales compartidas y sí. se habla ah. sobre este episodio de Mad Men. Sí. ¿no? En el pasado fue como durante el momento de fumar. Eso sí es, es el momento de tomar el agua. Sí. ¿no? Tal ¿no? cual. De beber dentro de la oficina. Ah. Este Water Cooler Men, o sea, Water Cooler Television, okay. eh, con este dispositivo del agua y la posibilidad de compartir ¿no? lo que pasó culturalmente en el fin de semana pasado, ¿no? sí. como tal vez no al mismo tiempo, porque se está utilizando DVR de, de de o algo, ¿no? por on demand o algo, pero la idea de sí hablar sobre Mad Men o sobre Sopranos o algo, ¿no? ¿No? Sí, sí. y para los, las agencias del anuncio, como advertising agencies, las agencias de, de publicidad o mercadotecnia sí. ¿no? Sí, sí. están buscando siempre este momento de water cooler television, o sea, en donde hay esta capacidad de compartir el momento o la cultura de una serie. ¿no? Por la, en la vida cotidiana laboral. Mm. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es muy sí. interesante. Sí. sí, eso es muy interesante, efectivamente. Sí, sí. claro. Sí. Y, um... Entonces, ¿cuándo, uh, sí. ¿cuándo, perdón. No, no, dime, dime, dime. ¿Cuándo terminaste tu tesis? Sí. ¿Cuándo fue? Ah, este? Este, fue hace cinco años. Sí. ¿Y está disponible? ¿Se puede leer sí, esta tesis? Sí, te puedo ¿Y dónde? mandar. Bueno, no, no, puedo... pero... No. Para, para nuestro público gigante mundial que está escuchando este podcast. <risa> bueno, no, la tesis en, en sí misma yo no la he publicado, ver, pero, pero tengo distintos artículos, digamos, porque mi... A ver, yo me, me doctoré tardíamente eh, desde el punto de vista formal. Este, quizás en la Argentina... Eh, no... A ver cómo podría explicar. Eh, durante mucho tiempo no para ser legitimado por decir así no era tan sí. importante tener el doctorado entonces yo publiqué mucho durante mucho tiempo Antes pero no me tenía el doctorado, doctorado. como rosas sí, sí, nos ha México. pasado digamos sí, quizás sí, las generaciones sí. más jóvenes ahora se doctoran más en la lógica sí. de los de los países de, del norte eh, pero en la Argentina, durante mucho tiempo, antes de bueno, ciertos cambios en el sistema educativo, este, las personas no se doctoraban. Mira, fue la misma cosa históricamente en Inglaterra y en Australia. Mm, ¿no? Quizás no en no Estados fue, Unidos, no pero en Estados Unidos es, aquí es, es tan importante, sí, es como sí. la teleología total. Claro, en, en la Argentina hay, 
bueno, ahora no, ahora no, pero, yo, eh, pero digamos durante mucho tiempo el doctorado era como la culminación, ahora la, es una partecita y después viene el postdoctorado. Se lo hace cuando y, se tiene 20 Claro, entonces no hace tanto que me doctore. Sí, sí, entiendo. Pero, sí. Eh, pero yo, por eso no publiqué la tesis en sí, sí mismo, digamos, sí, pero claro. mi, en realidad mi tesis es todo lo que estuve trabajando todos estos años sobre clases medias. Sí, sí. Como, es que para mí la, mi tesis es lo que yo fui construyendo. Este, reflexionando sobre las clases medias y los consumos culturales y uno puede ver, digamos, lo que yo pienso en los distintos trabajos que fui publicando ¿no? tengo un libro eh, tengo varios libros bueno, mi, mi primer libro fue sí, sí. sobre juventud sí, sí, ¿Lo dinos un poco sobre ah, esta bueno, juventud mi, mi, claro, esta... que fue como mi primer trabajo esta... que tuvo que ver con una beca que tuve en ese momento y, este, y que tenía que ver en parte con la cuestión política, yo después ya me corrí más a los estudios culturales, pero, porque yo de, pero ahí aparecía una preocupación en cuanto a que había que pensar la política desde el punto de vista cultural, porque, yo decía, porque la pregunta que surgía en el momento de la transición a la democracia era por qué los jóvenes no participaban. Entonces yo hice bueno, una investigación ahí, más en los sectores populares en ese momento, este, diciendo de que en los sectores populares también había una identidad juvenil con, con otros valores, con una cultura del consumo, con una identificación más por el lado de la música. Y entonces que la, la lógica de la política estaba como muy lejos del imaginario de los jóvenes. Y, entraba, y entonces ahí yo empecé a trabajar los consumos culturales. Bueno, entonces mi primer libro se llamaba Jóvenes desde la periferia. Pero desde la Jóvenes de la periferia. Desde la periferia. Desde la, desde la periferia. Era una metáfora. Perdón, es un, era una, una metáfora. diferencia importante. Sí, es una diferencia importante porque era una metáfora para mí. Era eh, desde la periferia de cierto... Mira, ¿necesitamos pedir eh, la comida ahorita o no? Yo podría, si yo me di algo, o, o, o como yo... yo soy persona muy fácil, pero también al mismo tiempo muy difícil, porque soy vegetariano. Entonces, ¿hay opciones para mí? ¿Puede mirar ahí? ¿Algo que le parece? Yo pienso que hay pero, después te... Ah, ok. Ah, pero necesito sacar los anteojos. Ahí eso sale... No, está bien. Ah, es una parte de la experiencia, porque de vez en cuando estoy recibiendo feedback ah, uh, desde mi público uh, casi global. Ah, Estás, están diciendo que es, es muy bueno que, que ellos tienen la experiencia de estar con nosotros, ¿me entiendes? Ah, okay. Entonces es más como una conversación normal, ah, okay. ¿no? como de la vida cotidiana, la, sí. la, ¿no? la vida auténtica. Y no solamente en la manera de la mayoría de las entrevistas académicas, ah, sí, en sí, donde sí. se está editando todo y bla, bla, bla. ¿no? <risa> okay. Y por supuesto, hay valor en hacer eso, pero también la experiencia de estar juntos con nosotros. Claro. Buenísimo, bárbaro. Gracias. Me parece, me encanta. ¿Y esa es la misma cosa este menú o no? Sí. Así. Sí. 
no supongo que no no sean muchos vegetarianos en Argentina, ¿no? A no, pero hay un, como... hay un crecimiento de eso. ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Termino de... No, no, no tanto, quizás. Me imagino que acá, acá es más. Está sí, pero el nacionalismo, ¿no? De, <risa> la de, carne, de la carne. La carne. <risa> Sí, pero hay gente vegetariana, sí, sí, sí hay, hay. Pero no son los argentinos atentos. No, pero en Buenos Aires se encuentra eso, eh. ah, sí. uno encuentra esas cosas. Con sí. psicoanálisis, vegetarianismo, <risa> feminismo, budismo, budismo, o búsquedas orientales. Apare sí. Hay mucho ahora búsqueda, digamos, de, 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 de actividad corporal vinculada con lo oriental. Sí. ¿La bruchetta está sin carne? Entonces, es queso con tomate Sí, sí, entiendo. Y después que trajo fries o french fries. Entonces, para mí, yo creo esta brusqueta, por favor. Sí, 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 me encantaría. ¿Está suficiente o no? Sí, es como para picar, es como bocaditos pequeños. Ok, entonces eso y tal vez los... ¿Hay dos fries? Sí, está con Sí. La segunda opción. Gracias. ¿Y esto, Blue Cheese Dressing, que es una ensalada con queso? Ah, una ensalada con jamón, uh, este, bacon. Ah, está bien, eso. Eso, eso está bien, perfecto. Y viene todo de vuelta. Sí, 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 me gusta eso. Y está una bonito. última copa para mí. La tercera es la última, ¿ok? Sí. Estoy creando ella como la policía o algo ¿no? de mi vida. Pero bueno, para regresar a esta sí, metáfora interesante. Ah, lo de los jóvenes desde sobre, la periferia. Desde la periferia, claro. no de la periferia. Muy importante esta distinción. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Sí, porque era por un lado los sectores populares, pero también pensar como desde otro lugar a, a los jóvenes, ¿no? Y este, no negativamente o no participan, les interesa, claro. sino tratar de entender su cultura y, claro. y la sociedad argentina desde otro lado, ¿no? Porque en esos años estaba como el imaginario de que, que, que se había perdido la, la épica de la militancia y del interés por la política en los años 60 y 70. No había como una idealización de eso, todavía hay. Pero yo decía, no, hay que tratar de entender por el lado de los consumos culturales. Entonces, ese no, era ¿Y tu, tu metodología para estudiar Eso fue sus el... métodos del consumo cultural? Básicamente, observación participante y mm. entrevistas en profundidad y estar ver, allí, participar de, de las... De, la, de, de su vida cotidiana fue en ese momento. Entonces... Eso fue una parte, un primer momento, sí, sí. digamos, de mi historia, de la investigación. Sí, 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 claro. Y sería posible para ti clarificar para mí un poco, a causa de mi problema de, con peronismo, pero también con periferia. Periferia está incluyendo en este sentido como... Y, ¿Cómo se llaman? Como los apaches, ¿no? Y como... La, la, uh, de Bonlieu, de... Ah, sí, sí, de la periferia, la... Or, sí, or tiene que ver... ¿Los sectores rurales? No, 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 rurales no, son bien urbanos, sí. pero no es el centro de la ciudad, no es la sí. clase media, en ese momento no, no, sí. todavía no estaba con la preocupación por la clase media, sino estaba el tema de... Quizás como una herencia de, de, de esto del peronismo, ¿no? Quizás como que los hijos del peronismo ya no eran tan peronistas. 
Sí, porque había aparecido la desocupación, ya no estaban tan encuadrados en sindicatos. Este, y aparecía más la identidad de los jóvenes vinculada con cuestiones globales que con cuestiones nacionales, se podría decir, ¿no? Y que eh, donde la, lo, la música eh, tenía una presencia importante. Qué rico. Sí, eso. Y después me empezó a interesar las clases medias, en un momento de crisis de las clases medias, en cuanto a... ¿Fue hace 10 años? Eso fue en los 90, mediados de los... porque este libro de la juventud fue a principios de los años 90. Y ya en la segunda mitad de los 90 empecé... Cuando, cuando tenías como 20 o algo, claro. <risa> bueno, un poco más. <risa> A eso también tengo <risa> No estoy editando, es la actualidad. Okay. Y después, este... no, ya, ya, ya estoy grande. Bueno, y en la, en la segunda mitad de los 90 empecé a trabajar clases medias. Me empezó a interesar eso en un momento de crisis de, la, de los parámetros, digamos, de la clase media. Sí, sí. Y de... Thank you very much. No, de, de cambios culturales, ¿no? En, en todo sentido, cambios culturales, en el sentido de consumos y en el sentido de vida cotidiana, ¿no? Sí. Como lo plantea Williams, digamos, las dos. Y este... Donde la cultura parecería que dejara de ser un valor en la educación de los hijos, ¿no? El acceso... La cultura en el sentido de la importancia de, de los bienes culturales para la identidad social o la identidad de clase, ¿no? La clase media deja de comprar libros, se interesa más por las escuelas privadas, en un país donde la escuela pública fue muy importante. Mm, uh -huh. Empieza a vivir en otro tipo de espacios urbanos, eh, en, su, en su, la, la educación de los hijos de los fines de semana aparece más el deporte, la, la ropa, y menos esto, el gasto en, la, en el cine, el teatro. La... Entonces, un poco con la influencia de Bourdieu. Sí, hay, sí aparece Bourdieu. y estudios culturales ingleses siempre me interesaron. Como sí. Paul Willis. Sí, Paul uh, Willis. Sí. Dick Hepdick. Sí, sí, también. Y, eh, siempre la, la cuestión de... De, de Williams, de la estructura de sentimiento, ¿no? sí, como claro. otro feeling de, sí. de las clases medias. Como structural feeling, dice sí, Williams en Y entonces es eso que, ver, sí. que, que él mismo dice que es difícil de precisar, eh, bueno, eso es lo que a mí me interesaba mm. indagar en las entrevistas. Claro. ¿no? Sí, muy interesante. Sí. Y bueno, ahí yo bueno, empecé a trabajar eso sobre identidad social de las clases medias. Sí. Después tuve una beca senior de Claxo en el, en el momento de la crisis así, de la Argentina. Sí, tuve una situación así privilegiada, por decir así, en un momento difícil. Y entonces yo ahí, eh, como digamos, bueno, se afectó toda la sociedad, pero tuvo un fuerte impacto económico en las clases medias. Yo ahí trabajé. Eh, crisis social y eh, cómo las clases medias estaban representadas en, en los medios de comunicación. Cómo, cómo los periodistas hablaban de la clase media. Ah, interesante. Y ahí saqué un libro, ese fue como mi libro, que tardó unos años, bueno, por estas cuestiones que tiene la Argentina, de ser publicado, que se llama Construcción imaginaria de la desigualdad social. 
Y, pero el, el, el foco son las clases medias. Dentro de la prensa. ¿no? Sí, a partir de los, los discursos los de los periodistas. Los discursos de los periodistas. Sí. Con, con muchos datos sobre, eh, sí, los discursos de los periodistas y también, eh, ahí yo combiné como entrevistas en profundidad, pero también da, hice una, con ayuda de otro colega una eh, encuesta a, a clases medias sobre su percepción, digamos, de los acontecimientos de la, de la crisis del 2001 y también qué programas de, de periodísticos las clases medias se sentían identificadas. Uh -huh. bueno. uh -huh. Así que ese fue ese trabajo. Y después en el 2003 saqué un libro que se llamaba Pensar las clases medias. Perdón, es increíble tu productividad, ¿no? Que siempre <risa> estás escribiendo, escribiendo, averiguando, averiguando, todo eso. ¿no? Pero bueno, ah, bueno, entonces en 2003... 2003 salió este... Eh, pensar las clases medias, que no lo escribí solo yo, o sea, yo soy la compiladora, tengo varios trabajos allí, sí. y ahí hay otros trabajos sobre, digamos, consumos culturales, clases medias en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos esos proyectos son en un sentido urbanos. Sí, son urbanos. Sí. Eh, específicamente Buenos Aires. Sí, como... siempre trabajé en Buenos sí. Aires. Sí, es sí. como una, claro que es una ciudad mundial. Sí. ¿no? Y una ciudad central de la modernidad mundial. Sí. ¿No? Sí, una ciudad muy particular también. Sí, tiene como un aspecto muy global en un punto y también muy peculiar, muy cosmopolita, quizás. Una ciudad de mezcla, como dice Beatriz Arlo. Este... Gracias, ¿no? Y eh, bueno, ese fue un libro. Sí. Después este, hubo una época que trabajé el tema de la publicidad también. ¿Ah, Tuve un momento, sí, ese salió en el 2004, una compilación, que se llama Imágenes publicitarias y nuevos burgueses. También en esta idea de seguir pensando las clases medias este, con, otra este, digamos, con otra lógica, ¿no? pero a partir de mirar la publicidad. ¿no? Cómo la publicidad representaba una nueva manera de ser de la clase media, ¿no? más, más consumista. Porque hay un... no sé, yo, yo sí. no he pasado un día en Argentina, pero retóricamente, mundialmente, mm. hay esta ideología o este sentido de una sociedad en donde se está considerando, considerándose como parte de Europa sí. o parte de la clase y media mundial, sí. como güeros, una sociedad blan blanca. Sí. Y supongo que después de 2001, especialmente tal vez en los 70, en los 80 sí. también, no sé, fue una, fue algunas crisis, 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 sí, crisis. de este autoimagen, ¿no? Mm. ¿No? Sí, eh, bueno, eso era un poco lo del libro anterior, esto del cambio de los imaginarios, sí. tal cual, sí, donde sí. la Argentina empieza a reconocerse como un... Eh, como parte más de Latinoamérica, 
Es interesante, esto. no es como en, en esta sociedad que aquí tuvo consecuencias Estados... políticas, yo creo que positivas, ¿no? En claro, cuanto, claro. Pero bueno, eso creo que fue positivo de Kirchner en cuanto a fomentar la, las políticas de integración con el Mercosur o lo, o lo que fue después y, una y todo sur. eso, ¿no? Es interesante sí. porque para mí lo que importa aquí es la realización que en los Estados Unidos estamos por la primera vez americanas. Sí. A causa de la desigualdad. Claro. ¿No? Claro. Muchísimas gracias. ¿no? Sí. Ah, me parece que me falta el tenedor. Ahí está, perdón. Ah, no, lo había visto, disculpa. Está muy bien, gracias. Por supuesto, debes compartir conmigo, ¿no? Todo eso, ¿no? French fries. French fries son horribles, por supuesto, pero aquí no son como muy típicos, ¿no? En el sentido clásico gringo. Son muy sofisticados. Así. Para nada, pero. Pero es un poco más. Bueno, está muy bien. Sí. Y entonces. Ah, y estábamos a lo de la. Sí. Compilando, coordinando. Ah, eso fue lo de lo de la publicidad, sí. De la publicidad, ¿no? Y la construcción de esta burguesía. Estética de nueva, como una nueva clase media, digamos. Sí, sí, sí. Ese fue otro libro. ¿Cómo se llama este libro? Pues la con... Ese se llama eh, eh, Imágenes Publicitarias y Nuevos Burgueses. Sí, sí. Recuerdo. Sí. Y ese salió en el 2004. Y... Quisieras eh, un poco de eso. ¿Qué puedes? Bueno. Es como tomate o... Sí, como mediterráneo. ¿Cómo lo como esto? Sí, pero... Ah, con un... Sí. Ahí está. Y este... Así. Ahí está. Gracias. Gracias a ti. Está bien. Entonces, sí. Después de 2004... Y ese fue el otro libro. Y um, después de eso, y, y después estuve de esto que comenté al principio quizás, que fue un poco el tema de la parte, de, parte del tema de la ponencia de Lhasa, que empecé a trabajar a partir del 2004, 2005, eh, de esto como de una nueva escena cultural en la ciudad de Buenos Aires a partir de la crisis del 2001, esto que hablaba de la reemergencia de la sociedad civil, ¿no? Los centros culturales barriales, muchos proyectos culturales. ¿Dónde se está, por ejemplo, Después destruyendo de la la, los cajeros automáticos en la calle, ¿no? <risa> sí. ¿No? Supuestamente, ¿no? Sí, 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 ejemplo, pasó eso. Es como una síntoma increíble de, de cuando se, la clase media o la sociedad civil se está cayendo, ¿no? Mm -hmm. Sí. Sí. Y hubo un sector de la juventud que, que empezó como a expresarse, digamos, pero a partir de la, expresarse en su reclamo, pero a partir de la cultura, básicamente, ¿no? Ocupando fábricas abandonadas, casas abandonadas. Muy como gramscianista, ¿no? Sí, 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 muy al estilo de lo que a mí lo que ocurrió en Barcelona, y, por lo menos lo que yo vi. Sí, sí, no, no es un fenómeno solo de Buenos Aires. Muy interesante, ¿no? Sí, sí. 
de una estética más de la pobreza, pero de la expresividad también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este, mucha actividad, muchos grupos de teatro, de grupos de músicos. Se fue conformando una escena de, de lo que llama lo indie, ¿no? La música, pero que lo indie, sí. digamos, es como un, un discurso de la juventud en distintos planos, ¿no? Cine independiente, teatro independiente. Bueno, el teatro independiente ya existía en Argentina desde mucho antes, pero, pero se, se, se expandió nuevamente. Teatro independiente, cine independiente, música independiente, que es un fenómeno impresionante. Uh -huh. Y eso fue después de la crisis. Uh -huh. Y eso es un poco el, los temas que estamos trabajando ahora. Ese sería como el tema actual, ¿no? que ya tiene algunos años, cinco o seis años. Estamos, estamos como dando vueltas sobre eso. Y los, la gente que trabaja conmigo, cada uno se ocupa de un, un becario que trabaja sobre Guillermo Quiña, que trabaja sobre música independiente en Buenos Aires. ¿Sí? sí, el tema del diseño, dos becarias que trabajan sobre, también que es un mercado, que tiene una, digamos, una dimensión económica y cultural, ¿no? el diseño indumentaria, por un lado, Bárbara Gershman, después hay otra becaria, Eugenia Correa, que trabaja sobre el diseño y cómo además eso cambia las zonas de la ciudad. A partir de esto que, que habla Bourdieu también de los nuevos intermediarios culturales, ¿no? una proliferación de intermediarios claro. culturales. Bueno, y ese tema a mí me interesa mucho, esto de los nuevos sí. intermediarios culturales. Sí, sí, claramente. Eso. Estoy un poco con ese tema ahora. Y estoy pensando que en un sentido estamos esperando la próxima crisis argentina, ¿no? <risa> ¿No? Ay, ahora hay un clima negativo en Argentina. Pero esperamos que no haya una crisis como la del 2001, fue bastante traumática. Sí, pero eh, sí, hay un tema, los brasileños se ríen de nosotros porque dicen que siempre pensamos los fenómenos a partir de las crisis. Porque es un país como de crisis. ¿no? Como que las crisis, parece que, la, que los procesos sociales surgieron a partir de crisis, ¿no? crisis del 30, la crisis del 2001, en 2004 hubo otra crisis en relación a bueno, una tragedia que hubo con espacios de, de la juventud que hubo un, un incendio y murieron 200 jóvenes asfixiados, entonces muchos trabajos dicen la crisis de esto y tal fenómeno, ¿no? Sí, sí, claro. Pero hay como un trauma y no sé, de... de... Entonces, tenemos como tres o cuatro minutos. Ok. ¿no? Quisiera preguntarte una cosa más, si sí, está, está bien, um, y está sobre las influencias teóricas actuales en ti, y los cambios del pasado, ¿no? Ah, ok. A ver. Bueno, a mí, quizás por ahí me faltó contar, yo doy clase en la carrera de Sociología y en maestrías de gestión cultural en este momento y en, en, en la sociología a mí me interesa mucho la sociología contemporánea, bueno doy clases sobre eso, sociología contemporánea y globalización cultural y me interesa Richard Sennett mucho, Saskia Sassen, digamos, eh, bueno algunos de los británicos, eh, William Robinson, leí algunos trabajos. El Scott Lash, John Urry también, Economías de Signos y Espacios. Y, eh, 
también fue una influencia importante Frederick Jameson por eso digamos, yo soy una socióloga que también lee otras Jameson es un por supuesto. crítico cultural a través del campo cultural sí, sí, la, para mí el texto ese de la lógica cultural del capitalismo tardío me parece muy interesante y lo leo y lo vuelvo a leer bueno, Adorno y Horkheimer también me interesaron siempre mucho y cada... Y como la crítica de la razón instrumental Sí, ese y eh, la dialéctica del luminismo y el... Con Adorno. Y el, el texto de la industria cultural que este fue, es un sí, ensayo fue producido aquí en Los Ángeles. ¿no? Muy importante. Sí. Es un ensayo muy importante que, que siempre le descubro cosas y que se me ocurre por ahí prestarle atención a algo que antes no le había prestado atención. O sea, al darlo en clase me hace como... Y las investigaciones hacen que uno vuelva y vuelva. No sé, me, me resulta muy motivador. Más allá de cosas que por ahí pueden resultar antiguas, ¿no? Sobre la percepción del cine o del jazz. No sé. Eso está, está envejecido. No sé. Pero es un texto estimulante. Y, eh, y bueno, y hay, yo creo que hay muy buenos latinoamericanos. Bueno, tus trabajos siempre me interesaron mucho, el texto que, que vos escribiste con, con George Suisse, política cultural y el impacto de Hollywood en la cultura, bueno, en la identidad norteamericana y la cultura Gracias. contemporánea, me parece interesante. Hay un libro que, que en la sociología argentina no es muy querido porque es un conservador, pero para mí es... Eh, debo reconocer que para mí fue interesante que Daniel... Estamos clavando, chica. Sí, 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 me van en la Argentina. <risa> Daniel Bell, que es un sociólogo... Muy conocido. Sí, que es, no es un marxista, pero... No, es interesante porque no, dijo Bell que fue como culturalmente conservador. Sí. Económicamente socialista. Mm. Socialmente liberal. O sea, para él fue un problema horrible en la desigualdad ¿no? mm. de la sociedad. La, la respuesta para él no, no fue como el marxismo, mm. pero siempre no como los otros intelectuales de, esta, de, mm. de este derechismo. Para él, el socialismo tenía muchísimas posibilidades contra la desigualdad económica. Mm. No de una manera revolucionaria, pero más como sociodemócratas. Mm. ¿no? Entonces, sí, culturalmente derechista, antimarxista y todo eso, pero mm. sus ideas sobre cómo la sociedad postindustrialista, etcétera, etcétera, fue increíble. Su mm. idea sobre problemas con la idea de una bifurcación grandísima ideológica, tan interesante también. Sí, pero sí, no, para mí es pero... muy interesante, sí, sí. Esta, esto que él plantea la disociación entre la, la, lo cultural y lo, los cambios económicos sociales en, el, en la construcción de un lazo, que es lo que hace que exista sociedad, un lazo social y su percepción de los estados, la historia cultural de los Estados Unidos es muy interesante. Y bueno, y además él pone el, el foco en California, justamente para pensar donde estamos ahora para pensar la, la sociedad contemporánea la cultura del consumo a mí siempre me pareció muy interesante sí. esto no y esta cosa de, 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 de modernidad y de, de tradición que hay en los Estados Unidos cuando habla de la literatura sí. por un lado este, en la, en la, sí. entonces Ana Watman muchísimas gracias bueno 
fue un placer conocerte bueno. y compartir esta hora juntos. Y quisiera añadir una cosa, que cuando has terminado ¿sí? ¿Sí? el nuevo proyecto, que vas a regresar al podcast para grabar otra conversación sobre el próximo libro. ¿Sería posible? Sí, me encantaría. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.